0: días, qué bendición es poder compartir una palabra, hacer sinergia con ella, de manera que podamos salir siempre bendecidos después de escuchar su palabra. Por eso en esta serie Conociendo a Jesús hemos tratado de hablar correspondiente a la manera en que Dios interactuaba con los hombres aquí en la tierra. Jesús dice la palabra que siendo Dios, Envió a su, a su hijo Y tuvo la interacción de cumplir con el llamado Que Dios le envió Y que lo dice San Juan capítulo 3 verso 16 Que él no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo Sino que, él, sino que a través de él el mundo fuera salvo Por la vida de nuestro Señor Jesús Sin embargo eh, hablando sobre todo este libro que nos ha llenado de tanta expectativa con respecto a las cosas que están escritas ahí y que nos han llenado de gozo, de alegría, pero sobre todo nos han dado un fundamento para que nosotros podamos permanecer de pie para Dios. A veces tenemos bonitos poemas correspondientes a la permanencia de Jesús, pero eso no sostiene la vida de un creyente. La vida emocional de, eh, en el sentido poético o emocional de las palabras tan resonantes en nuestro espíritu, eh, tan suaves, a veces no es el fundamento de Dios. El fundamento de Dios precisamente radica en entender su palabra por ejemplo hablar de Dios enviando a su hijo a lo más preciado a lo más querido para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de su hijo es hablar de la mentalidad de Dios correspondiente a que él siempre está dispuesto a ofrecer por eso es que muchos de nosotros a veces no comprendemos las formas de interactuar de Jesús es una de las cosas que nosotros debemos de comprender pues el sentido de ofrecer a a Dios ha sido algo que marca cada generación eh, Porque hay una respuesta de Dios en aquel que ofrece a él Por tanto vamos a continuar eh, en el último capítulo de, de, de San Juan De este libro que hemos estado leyendo desde el mes de enero Y que con la ayuda de Dios y con la gracia del Padre en nuestra vida Pues estamos ya en el capítulo 21 En un último capítulo de San Juan Teniendo cada día una perspectiva de su palabra Que se arroja de lo más profundo del corazón de Dios Escrito en esas palabras para modificar Para atraer nuestro corazón siempre a Él Por tanto, leamos el capítulo 21, verso 1 Dice así la palabra Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos Estaba hablando de que de la resurrección de Jesús ya se había manifestado Jesús varias veces a sus discípulos Pero en esta parte es muy importante que tomamos en cuenta lo siguiente Jesús manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias Y esto me lleva a pensar que a veces Dios habla cosas a nuestra vida Se manifiesta de manera tan poderosa que cada uno de nosotros no podemos dudar que sea Dios sin embargo, a veces tenemos que tener experiencias de manifestaciones similares a las que ya Dios ha aportado a tu vida y a la mía. Y ese es el caso de este verso que estamos leyendo. Pues ya Dios se había manifestado a los discípulos de una manera en la que vamos a ver. Sin embargo, continuemos la lectura y dice así. Y se manifestó de esta manera. Verso 2. Dice así Estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado el Didimo La expresión es el gemelo Natanael El de Canán de Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros dos de sus discípulos En total eran siete discípulos Que están a punto de experimentar Una manifestación más De nuestro Señor Jesús en la resurrección y eso es muy importante porque veamos la gran diferencia de la manifestación. Antes de que Cristo haya sido muerto en la cruz y resucitado, eh, podemos mirarlo en Lucas capítulo 5 y vemos la historia similar. Ahorita veremos este pasaje que acabo de nombrar. Pero quiero seguir narrando la historia para poder comprender e ir a Lucas capítulo 5. Necesito leer. Un poco más. Verso 3. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos dijeron: Vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Yo quiero empezar a entender aquí que el Señor Jesús eh, se va a manifestar en ellos. Pero lo primero que Jesús está queriendo mirar, después, antes del evento, de la manifestación de Él, porque es algo muy similar a lo que dice Lucas capítulo 5, dentro de la manifestación, en la que se le presentó a Pedro, cuando dice la palabra que ellos fueron a pescar, y cuando regresaron a tierra, el Señor Jesús está predicando la palabra y ellos están mirando ahí lo que está haciendo, pero ellos no dejan de hacer su trabajo porque la Biblia claramente dice que están lavando sus redes. Y dice que entra Jesús y, y, y la palabra de Dios nos enseña que Jesús se sube a la barca de Pedro específicamente. Vayamos a ese pasaje para que me, eh, Entremos con más entendimiento a él Dice la escritura Lucas capítulo 5 Verso 4 Voy a leer desde el verso 1 Aconteció estando Jesús Lucas capítulo 5 Verso 1 Aconteció esta, que estando Jesús Junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él Para oír la palabra de Dios estaba la gente dispuesta para escuchar Un mensaje de Jesús Que eran tan interactivos, tan dinámicos Y la gente estaba abierta Para escucharlo, verso 2 Y vio dos barcas que estaban Cerca de la orilla del lago Y los pescadores Habiendo descendido de ellas lava, Lavaban Sus redes, entonces interesante Estaba cerca de la orilla del, del lago Y ellos estaban lavando Sus redes Estaban regresando como todo pescador y dejando todo en orden para seguir al siguiente día ir a pescar y dice el verso 3 y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón estamos hablando del mismo Simón del capítulo 21 verso 3 Simón, le, eh, eh, el cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esto es muy importante. Los judíos, todos los judíos que enseñaban. Todos ellos requerían una silla para sentarse. Y poder hablarles de la palabra. Pero la forma en que él les va a enseñar. Es de una perspectiva de maestro. Todo maestro enseñaba no de pie sino sentado y, y Jesús no pierde esa línea aunque entra a la barca él toma un lugar se sienta y empieza a, a enseñarles no a predicar es algo diferente y la misma palabra lo dice y apartándose de tierra un poco sentándose enseñaba desde la barca a la multitud les enseñaba y eso es muy importante, me lleva a pensar que a veces Dios quiere utilizar las cosas tuyas, las cosas mías Para mostrarnos algo nuevo Para enseñarnos, en el capítulo 21 dice Una vez más se manifestó Jesús a ellos En, la, en el capítulo 5 se va a manifestar Pero antes de hacer eso, quiere mirar el corazón de Pedro Yo quiero pensar que Pedro, al momento que Jesús le está diciendo eh, Se sube a la barca de Jesús y le ruega Que se, va, que se aparte de un poco de ahí Quizás, Pedro, podamos, podamos comprender es, este hecho Quizás Pedro pescó toda la noche Y no tenía ganas ya más que de lavar sus redes Y regresar a su casa Porque su trabajo de los pescadores Era precisamente... Eh, buscar una hora en la noche en la cual ellos podían entender por, el, por la dinámica de su trabajo. Entonces, interactuar en la noche con su trabajo y pescar. Quizás estos hombres venían no de buen humor, porque quizás las cosas no les habían funcionado. Ellos claramente dicen en el capítulo 5 que venían y que no habían pescado nada. Sin embargo, Jesús le dice a Pedro: Calibrando su corazón de él Y esto me enseña que Jesús siempre está buscando gente Con una perspectiva que no viva en las circunstancias Porque a veces las cosas no resultan bien correspondientes A lo que nosotros pensamos o queremos que sucedan Sin embargo Jesús mira el corazón Muchas veces decimos por qué Dios escogió a Pedro, pudiendo escoger a cualquier otra persona con una capacidad mayor, pero cada vez que leo la palabra puedo comprender que Dios mira lo más profundo del corazón y a veces Dios se manifiesta en momentos más complicados de nuestra vida para saber lo que hay dentro de nosotros y nosotros mismos nos demos cuenta de la, uh, de la oportunidad que tenemos enfrente y no dejarla pasar. Eh, desapercibida, a veces Dios va a interactuar en nuestra vida, no en los mejores momentos, sino en, las mujeres, en los momentos más cruciales, en los momentos quizás no son tan favorables, y es donde nosotros debemos de captar que es el momento de tomar la oportunidad, por eso dice la escritura, que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud, pero el verso 4 de Lucas, Lucas capítulo 5, verso 4, dice cuando terminó de hablar Dijo a Simón, Boca mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y mire lo que dice Pedro en el verso 5. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Esto es muy interesante. O sea, la actitud de Pedro, aunque un día malo para él, un día en el cual no había pescado y las cosas en su trabajo no salieron bien sin embargo, él le presta la barca a Jesús para que haga su trabajo de enseñanza esto me lleva a pensar que a veces hay cosas que tú tienes y que yo tengo que Dios quiere usar que Jesús quiere utilizar para poder extender y proclamar su reino algo va a dar de bendición y a veces Dios va a usar tu vida va a usar tus cosas va a usar tus propiedades y esto me lleva a pensar que para Pedro la barca era algo tan importante como para un para un mecánico su herramienta para uh, para, una, para una persona eh, eh, que es un albañil su, su cuchara, su pala era algo importante por el cual él se destacaba en su, en su labor. Y cuando Jesús le dice, préstame tu barca, él le dice, adelante. Y entonces mira el corazón de él. Porque algo que yo puedo mirar, que Dios escogió, es gente que no sea mezquina, que, que no sea egoísta, sino gente que siempre está dispuesta a poder abrir su corazón y sus manos para que el Señor use cada una de las cosas que Él mismo nos ha dado, porque hay una palabra que dice en el Antiguo Testamento, de lo recibido de tu mano te damos. Y eso nos abre la apertura que una de las actitudes por las cuales Dios escogió a sus discípulos, fue precisamente en que ellos estaban dispuestos a ofrecer. Por eso dijo la misma palabra eh, de un, de un eh, discípulo llamado Pedro Dice que él le dijo Nosotros hemos dejado casa, padre, madre, hijos Por seguirte ¿Cuál será nuestra recompensa? Y él dijo claramente 100 veces más Muy interesante Que lo primero que Dios quiere mirar En tu corazón y en mi corazón Es precisamente cómo ofrecemos a Él y yo miro que Pedro le da la barca Jesús hace su trabajo Interactúa con la gente Y después le dice No se va a quedar sin recompensa La actitud de tu corazón Pedro Y esto es lo que, algo que debemos entender No hagamos algo en nuestra vida Para quedar bien con los hombres Sino hagamos cosas para poder agradar a Dios desde la perspectiva que muchos de nosotros ya tenemos dentro de nuestro corazón por lo cual Dios nos escogió, nunca oigamos la voz del enemigo tratando de decirnos es que estás dando de más. O que las cosas que estás haciendo... Realmente las estás desperdiciando. Nunca. Porque Dios ha escogido tu vida y mi vida... Porque miró el corazón y vio... Que había una interacción en tu corazón de gratitud hacia Él. Y esa es la forma en la que Dios empieza a llamar a Pedro. Pedro claramente le dice... Pues he pecado, he pescado... He trabajado toda la noche... Pero no hemos pescado nada Lo dice el verso 5 Y nada hemos pescado Más en tu palabra Echaré la red Mire que Jesús conoce tu corazón Y a veces Debemos de hacer la diferencia Entre pedir y ofrecer Y lo he estado comentando Algunas veces en la iglesia Sobre el sentido de que nosotros pedimos Nosotros damos Porque alguien nos pidió pero la gran diferencia en ofrecer es que la actitud o la acción de ofrecer es algo que te consume dentro de ti y que ya no puedes permitir que siga estando ahí y entonces lo ofreces. No es algo porque no es dar porque te pidan, sino es ofrecer lo que tienes porque hay dentro de ti algo que ya no se puede detener y tú lo das. Esa es la actitud del ofrecimiento. Y entonces Pedro dice... Tengo esto... La barca quizás no fue tan funcional... En la noche que fuimos a trabajar... Pero te lo puedo ofrecer... Mira que el Señor Jesús... Lo que para nosotros parece que es un fracaso... El Señor mira un gran éxito... En esa parte que se va a manifestar... Por eso es muy importante... Que nosotros tengamos en mente... Y en nuestro corazón eso... Él claramente en el verso 5 dice... Y habiendo hecho esto... El que le dijo Jesús echa la red a la derecha en el verso 6 dice Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Wow. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas Mire qué tremendo lo que les estoy enseñando Ellos tienen bendición Y ellos no se quieren quedar solamente con ella Ven que la barca está llena de pesas Y le llaman a otros No son egoístas Llaman a otras personas para que ellos puedan también participar De la bendición De la manifestación de Jesús en su vida y les llamaban para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundían. ¡Wow! Mire la gran bendición. Que Dios quiere a tra a tratar de que puedas entender tú. Que en tus fracasos. Dios pueda mirar. Un gran éxito en tu vida. Y que la, la, la actitud circunstancial de tu fracaso. No sea que te hunda más sino la actitud de mirar a Jesús y de obedecer lo que Él dice para que la barca se esté queriendo hundir, pero de bendiciones. ¡Qué tremendo es esto! Poder comprender esa perspectiva es poder caminar en lo que Dios le había llamado a Pedro y a todos sus discípulos, pero con anterioridad conocer el corazón que se revela precisamente en ofrecer. Esto dice la, la palabra del Señor, que entonces cuando vio esto Pedro, viendo esto Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado en él. ¡Wow! Pedro no lo podía comprender. Pedro estaba atónito, porque él sabía las maneras de cómo pescar. Él sabía cómo trabajar Pues ese era su oficio Sin embargo Jesús le enseña a pescar En una hora que quizás No pudiera haber peces Y él empieza a quedar atónito ¿Cómo es que él solamente dice Echa la red en el momento Que quizás nosotros como oficio Sabemos que no hay peces cuando el Señor Jesús dice echa la red, entonces los peces quizás son atraídos por la palabra de Jesús en ese momento. Y, y, y se juntan todos para que cuando Pedro echa la red, entonces él pueda tener bastantes peces en el trabajo. Y él está atónito y él está increíblemente pensando qué es esto. Y así mismo, verso 10, dice, y así mismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo. Que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué interesante es ver... Y, y quiero empezar a cerrar un poco sobre ello eh, este, este devocional Qué interesante es ver Lo que dijo el apóstol Pablo Primero es lo material y luego lo espiritual Y cuando eso lo estaba diciendo Lo estaba hablando por, el, por, por Adán Y Eva que fue el primer hombre Pero el primer hombre falló Pero vino el segundo hombre llamado Jesús Y a través de él nosotros recibimos salvación y él primero dice, primero es lo material y luego lo espiritual. Primero es lo animal, lo material y después dice, es lo, lo que viene del cielo. Y esto me lleva a pensar que Dios le muestra a Pedro una capacidad de entendimiento correspondiente a su llamado y a su visión. Y entonces le muestra que para él, cuando Dios da una palabra, no hay nadie que se pueda oponer a esa palabra. Y él está enseñando lo material Y que era lo mejor lo material en lo que él trabajaba Y le enseñó una gran lección a Pedro Que no había obstáculos Cuando nosotros viéramos fracaso Dios puede cambiar los fracasos en victorias y por eso es que ahora vemos una actitud de mostrarle después a Pedro en Hechos, capítulo 2, una actitud tan poderosa en la cual podemos mirar a un Pedro predicándoles a todos y diciéndoles esta palabra. Cuando ellos dicen estos están ebrios porque estaban hablando en otras lenguas, y entonces en Hechos, capítulo 2, verso 17. Pedro se levanta y le dice, esto no están ebrios, sino que esto es la promesa de Joel, el profeta Joel En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizará. Y dice la escritura que se convirtieron tres mil personas Y eso es el asunto de lo que el Señor Jesús le mostró a Pedro en la, en la pesca, en la manifestación cuando él conoció a Jesús y le enseñó que no había cosas que pudieran impedir que la palabra de Dios se cumpliera. Y Pedro ahora predica y se convierte en tres mil personas porque Dios le dijo que ahora iba a ser pescador de hombres. Pero ahora Pedro se encuentra, se encuentra Con una actitud devastada Porque Jesús lo crucificaron Y aunque él se manifestó, él sigue Teniendo esa actitud de tristeza en su corazón Y qué terrible, debemos de cuidar Esa parte en nuestra vida Porque a veces hay bastantes cosas que nos Deprimen, hay bastantes cosas que a veces Nos, nos desubican De las cosas que Dios quiere Y nos caemos en un sentido de depresión Y entonces Pedro Tiene la influencia para poder Influenciar en bien o de de bien o mal para para los discípulos y él le dice a pescar voy en el capítulo 21 y él, la demás gente dijo pues vamos contigo y pasó la misma historia ellos no pescaron ellos no hubo nada y tuvo que volver a aparecer Jesús para enseñarles que la vida que él les había mostrado hoy en día no la tenían que olvidar por eso es que San Juan capítulo 21 narra esta historia porque ya les había pasado en otra situación y en otra etapa. Esto significa que cada uno de nosotros estamos calibrando nuestra vida con enseñanzas que Dios nos dio y que luego van a volver a tu mente, pero con otra perspectiva diferente. Mañana estaremos hablando sobre los siguientes versos de San Juan. Y vamos a entender más cosas todavía Estamos ya en la recta final del, capítulo, del libro de Juan Y vamos a seguir teniendo esa interacción de su palabra Llenando nuestro corazón y pasión en nuestro interior de ella Así que entendamos y con esto quiero concluir Dios siempre va a retomar Aunque tú estés deprimido, cansado y triste Porque las cosas no se den como tú quieras Dios te va a seguir buscando y a veces lo vas a conocer por las interacciones mismas que antes Él por las cuales él se acercó Y ese fue el caso con ellos No tengas temor Sino ahora Dios dice te haré pescador de hombres Quiero hacer una oración Señor Gracias por esta bella mañana Tu presencia está fluyendo en nuestra vida Gracias por poder compartir una palabra a tus hijos Señor y que sea de gran bendición para sus vidas Que aunque estemos Señor en valle de sombra de muerte no temeremos porque tú estarás con nosotros señor gracias por tu hermosa palabra por influir en nuestro espíritu el deseo de seguir avanzando en tu camino gracias en el nombre de jesús amén amén que dios les bendiga que tengan un excelente día hasta luego